0: La chuchería TRC presenta. Arranca la jugada, viene el cambio de juego por parte de Chavero, quien da el pase largo para Fernández. Este que la baja por la banda izquierda, tira el centro para Terrazas, quien la pone de pechito. Con toda la información deportiva del momento, con Edson Terrazas, Alberto Fernández y Javo Chavero. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos?
1: Bienvenidos a una edición más del podcast de, de Pechito. Ahora, en esta emisión, no contamos con nuestro buen amigo Edson Terrazas, que tuvo que ir a lavar los trastes ahí con su señora, porque dijo que tenía que salir durante la semana. Conmigo me acompaña
0: mi buen amigo Javier Chavero.
1: Javier, muy buenas tardes.
0: Alberto, mejor conocido como el cabro. Espero que andes bastante bien. Muy contento de estar una vez más aquí en De Pechito. En esta edición arrancando la semana con muy buena información y aparte, yo creo que, que tenemos que resaltar un invitadazo de lujo, así que bueno, yo creo que tú, tú eres el indicado para presentarlo, oh,
1: Muy bien. Invitado de lujo, como lo habíamos mencionado días anteriores, eh, vamos a tratar de tener invitados muy seguido. Ahora se encuentra con nosotros un buen amigo, hemos compartido Chocoaventuras, compartido Cancha un gran jugador que fue el temple, la calma, para ese campeonato en contra de Querétaro. Sergio Ceballos, bienvenido, Sergio, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, mi cabrón? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación, este todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la familia? Eh, la familia bien, gracias a Dios, ahí este mi señora y las niñas en Torreón, eh, cuidándose ahorita por el tema del COVID, pero gracias a Dios, todos bien. Excelente, excelente. Javier, si quieres empezar.
0: Es que me da vergüenza. No, Sergio, eh, primeramente, ya lo hemos mencionado en algunos otros podcasts, eh, que si no es por tu ingreso en aquella final contra Querétaro, yo creo que Santos sí se hubiera, se, se hubiera tambaleado, inclusive hasta no hubiera conseguido el título del 2015, ¿no? aquel ya, ya mencionado contra Querétaro del 5-0-5-3. Pero, pues, eh, preguntarte primeramente arrancamos
2: con tu debut debutaste contra el equipo de Zacatepec si no me mal recuerdo Sí, eh, fue en, este, en la Copa MX eh, en Zacatepec creo que si sí, mal no recuerdo este, entré de cambio por, por Osmar eh, la neta que parecía así como que lejano pero de un momento a otro ya estaba ahí ¿no? entonces fue así como que muy rápido pues. pero pues bendecido, bendecido porque no cualquiera le toca la oportunidad de debutar
0: Sí. oye, preguntarte ¿Cuáles fueron las primeras palabras que te dijo Pedro antes de que debutaras? Porque Pedro era un, un mago con la, con la labia, eso es un hecho ¿Qué tanto te dijo Pedro para, para que tú salieras convencido a la cancha a
2: romperte? Eh, bueno, el día de que debuté realmente no, no me acuerdo mucho, Te soy sincero, como que la emoción de que te hablan y, y estás todo nervioso porque vas a entrar a debutar, ¿no? Pero sí, la verdad, como tú dices, Pedro, pues es, es un mago con las palabras, tiene el don de, de hacer seguir a todos su, su misma idea, lo que los ideales que él tiene nos, nos lleva a todos este, a seguirlos y a, y a confiar en él, que es algo muy importante de, de cualquier técnico.
1: de Sergio, aquí, con tus características, ese temple que tienes, ese toque, esa visión que tienes, que te ayuda a jugar tanto en dos posiciones, tanto como contención, como central, ¿cómo fue adaptarse a la idea que traía Pedro?
2: Yo creo que fue una idea fácil, ¿no? Porque a pesar de, del estilo de juego que tiene Pedro, yo contaba con compañeros de suma calidad que en cada entrenamiento, en cada partido que me tocaba a mí este, entrar, empezar a agarrar un poco de confianza, todos este, me apoyaron, todos me, me decían, flaco, en esta en esta jugada, fíjate en esto en, en esto, en esto hazle así, no sé, y entonces uno va agarrando confianza, va agarrando experiencia, eh, la verdad que, como tú dices, soy una persona pues, calmada también, que sé escuchar a, a las personas, eh, darme cuenta de lo que está pasando, y todo eso me, me ayudó a mí en los, en los momentos que, a mí normalmente me tocaba entrar de cambio a, a tratar de, de amarrar los partidos, Eso entonces, todos esos consejitos, todas esas cosas que yo había me, me fueron ayudando para, para ir, ir resolviendo los, los pequeños problemas que se me presentaban. En tu travesía en el,
1: lo que es la Liga del Fútbol Mexicano, este, por varios equipos, tu último equipo en primera fue eh, Club Puebla, si no mal recuerdo. ¿Qué tanto te dejó estar ahí en los camoteros del Puebla?
2: Yo creo que muchísimo, ¿no? A pesar de que fui un año préstamo y en ese año, así bien sincero, solo jugué un partido en primera, los demás fueron en Copa, me dejó muchísimo porque al salir de Santos, pues uno piensa que a lo mejor las cosas van a ser fáciles, ¿no? Que dice no, a Santos, voy a Puebla, sin de meditar a Puebla, ¿verdad? Pero dices, no, voy, voy a otro equipo en que, que puedo tener más chance, voy a agarrar más experiencia, me voy a foguear. Y llegas y la realidad es que te encuentras con compañeras, con jugadorazos que tú no sabes por qué están ahí o por qué han llegado ahí, pero están. Entonces, les aprendes muchísimo, ¿no? En el, para empezar, creo que era, bueno, fue mi primera vez salir de, de Torreón. Entonces, ahí fue un cambio importante para mí porque, pues gracias a Dios, todas mis fuerzas básicas y mi debut, pues me lo venté en la ciudad donde yo soy y pues era súper fácil todo. Entonces, al, al cambiarte, al, al ya este, cambiar tu estilo de vida, tus hábitos, todo eso, son cambios muy difíciles que uno no contempla. Pero más que nada, no, me sirvió muchísimo ir a Puebla. Me tocó un equipo de Puebla súper dinámico. estaban en la contención, estaba David Toledo, estaba El Hobbit, estaba Paquito Torres, que también jugó en Santos, se juntaba ahí a Lustiza, bajaba, era un equipo de... Charalito, Pitu Cejas también. Era un equipo así de enanos que movían el balón cabroncísimo y yo que estoy todo grande me costaba, me costaba un chorro y les aprendí muchas cosas, la verdad, a pesar de, de no tener este, actividad de ese año, les aprendí muchísimo, cosa que hasta la fecha les se los sigo agradeciendo. Ahorita
0: que, que, que mencionas que le aprendiste a varios con los que compartiste ahí en Puebla, que me imagino que también en Santos eh, hubo gente a la cual le aprendiste bastante, si tuvieras que elegir a alguien de los que, con los que has compartido vestidor, que dijeras, futbolísticamente hablando, a este güey fue el que la aprendí más. ¿Quién podría ser?
2: Híjole, es que para escoger a uno yo creo que está cañón, la neta. Por <risa> ejemplo...
0: Puede decir que sea? Ah,
2: no sé, no, no, como que no puedo escoger en ese aspecto porque... Pues todos me ayudaron, por ejemplo, el, el Chato se portaba pues, muy buena onda conmigo, este Blaco Flaco, cada pégale esta forma, cada hace esto, este, ¿cómo se llama? El avión también, estos Calderón este, siempre me ha apoyado y siempre me ha consejos, el Rodo también se portaba chido, entonces, a escoger a uno, no sé, la neta, está, está difícil, yo creo que... Más bien ese equipo que me, en el que me tocó debutar, yo creo que, que todos este, aportaron un granito para que les aprendiera algo.
0: Te eh, tocó también eh, debutar, bueno, más bien eh, hacerte goleador del equipo, por así decirlo. Eh, tu primera anotación con Santos, ¿fue contra Rayados? Tengo mis dudas.
2: Fue contra Rayados, sí. Eh.
0: Traías esta playera, ¿no? Si no, no mal recuerdo.
2: Esa, era, con el 56 atrás. Eso es lo bueno. <risa>
0: Oye. Y preguntar de ese partido, ¿qué se siente notarle a un equipo como Monterrey? No, ojo, decirlo que yo creo que la mayoría de la gente pensamos igual, no es un clásico, yeah. pero anotar en un estadio como lo era el, el tec ¿qué se sintió notarle a rayados allá y de repente caer todo el estadio así de, de golpe?
2: Pues así un poco chingón, ¿no? La neta, chingón. sí porque para empezar... Pues yo soy soy lagunero, soy canterano de Santos, entonces siempre se nos ha inculcado en básicas, aunque como tú dices no es clásico, pero hay una gran rivalidad, ¿no? Con lo que es Monterrey y, y Tigre siempre hay una gran rivalidad. Entonces este era un partido que, pues sí, íbamos perdiendo 2 a 0. 2 a 0 de repente como que no sabía por dónde y de la nada, pues, táctica fija, algo a... Como que al principio no sabes qué onda, no, ni supe ni cómo festejar, la neta, así tal cual. No sabes ni qué hacer, me meto el gol y me acomodo, pues qué más hago, ¿no? Llevamos perdiendo. Pero no, la verdad es que la, la sensación de meter el gol, como tú dices, a, a rayados en ese estadio, que de repente, pues la gente, tú sabes, la gente un equipo va ganando y pues feliz y todo, y de repente se le toca ser el villano, este callarlos un rato, y ese silencio que escuchan en el estadio es como que... Satisfactorio, la verdad, muy, muy... muy relajante, se puede decidir, no sé. Y al final buen... de cu... sí, al final de cuentas, al final del partido, este les empatamos, les sacamos el partido y, y eso fue lo, lo más importante, ¿no? lo más, lo más este, gratificante. Dentro de seta...
0: tus
1: goles que has tenido son pocos, no, no eres mucho de, de anotar goles, pero cuando lo haces, lo haces de manera prácticamente espectacular. ¿Cuál es el gol que más recuerdas o el que más te supo?
2: Ay Dios, es que bueno, son poquitos, la verdad muy poquitos, pero por ejemplo, recuerdo con mucho cariño el, el gol contra León, metí un gol contra León ahí en el TCM después de ser campeones, Me dice lo recuerdo mucho porque a pesar de que se lo dediqué a mi señora por el embarazo de, de la niña que venía en camino, de nuestra hija Sara, como que ese partido, para empezar no se nos dieron las cosas, empezamos con, con un expulsado, luego vino otro expulsado, en total fueron tres, y el equipo no bajó bandera, el equipo al contrario, este, con tres menos, eh, tratamos de hacer el juego de León, y lo recuerdo mucho porque la gente también nos, nos acompañó en ese partido, la gente hizo su, su juego, este, nos apoyó hasta... Hasta que terminó el partido y a pesar de que perdimos tres a 1, la gente se fue contenta ese día de, del estadio.
0: Hasta te echaste a, a Cota, si no mal recuerdo,
2: ¿no? Sí, ahí este... Yardbock, ¿quién sabe quién era los? Creo, creo que era... Ah, no, creo que era Jarbox, Creo que sí, sí, era, sí era William, ¿no? Pero
0: sí, sí, sí me, me, me acuerdo de la imagen que te cae el rebote y dejas que bote que y le metes el cabezón y se cae como que no como que cachando moscas porque ahí además no llegó el bate.
2: Sí, hasta fue suerte también porque son de esas jugadas que pues nunca siempre quieres que te caiga una en un partido y pues nunca caen ahí. Y el día que te toca pues, nada más que agradecer. ¿no?
1: De ahí mencionas algo cierto que a veces mucha gente no entiende, no entendemos o los que lo hemos practicado en este caso el fútbol no expl no encontramos las palabras de entenderlo. ¿Cómo es posible a veces que un equipo juegue mejor con hombres menos que siendo los 11 en total?
2: No sabré decirte por qué pasan esas cosas, Ricardo, pero yo imagino que el no sé, el detonante de todo eso es el, es el orgullo, ¿no? Sí, el, el orgullo. Que sale el, el orgullo,
1: el compromiso que dices, hay una posición menos y tengo que duplicar mi, mi esfuerzo.
2: Claro, tú, esa, por ejemplo te da coraje al principio, expulsan a alguien tontamente, te da coraje dices pues ni peda, no hay que remar contra corriente y de repente ves a tu compañero al lado que está haciendo un esfuerzo pues bien cabrón por recuperar una pelota y dices yo no me puedo quedar atrás, al contrario, tengo que acompañarlo, entonces se va haciendo una serie de, de cadena y al final yo creo que eso es lo que hace que un equipo a veces juegue mejor con 10 con cosa también que que hay equipos que les expulsan a uno y se caen, no sé si te ha sí. pasado. Sí, que expulsan a uno y, y al contrario, ¿no? Ves al de al lado que ya no quiere correr y, y a lo mejor el otro dice, no, nah, pues yo tampoco, y así, pues va. De más o menos depende de, de, pues, de los jugadores que hay en campo. Pero normalmente creo que es, es eso, ¿no? El, or, el orgullo, el, el querer este sacar el partido, el el saber que tu compañero se está matando y dices, pues, yo no me puedo quedar atrás, al contrario, que hay que apoyarlo
1: Sí, sí, la mentalidad de cada, de cada jugador en el campo, y de ahí salen a relucir los, los líderes que puedan ayudar también al compañero a, a motivarlos, claro. a decirle, órale, hay que sacar el partido, y en cambio aquí con, eh, ahí con ustedes, con Santos, pues, estás plagado de, de líderes, Chato, Osvaldo en
0: su momento te... pues eh, bueno, Carlos Izquierdos que también fue para el clausura 2015 no, no sé ah. qué tal líder fuera el Pulpo González no sé qué tal líder fuera por ahí Néstor Araujo o Agustín Martí, sí, pues ya ahí nos podrá decir por ahí Sergio, claro pero ahorita eh, tocando ya el tema del torneo clausura 2015 el sí. del campeonato, primeramente pues un Santos que no se veía tan claro, hay que ser sinceros, ¿no? Empiezan eh, perdiendo, si no mal recuerdo, contra Veracruz. Aquí como locales, una tromba horrible en el TCM. ¿Qué sensaciones te daban las primeras jornadas donde no se les daba eh, las cosas como, como quería?
2: Pues así como dices, ¿no? Es un equipo que realmente todo el torneo no se vio muy claro. La verdad que las primeras fechas sí fueron muy turbias. Pues siempre... Yo no, yo no creo que existe un equipo en el, el que no quiera salir a ganar, el que no quiera estar bien, ¿verdad? Pero obviamente juegas contra otras 11 personas que salen también a hacer el mismo papel que tú quieres hacer y a veces este, el juego en conjunto te gana o, o tú les ganas o una táctica fija algo, no sé, ¿verdad? Pasan muchas cosas, pero el equipo no se veía, pues, no se veía pero algo que, que siempre yo creo que tuvo ese equipo fue que siempre quiso hacer las cosas bien, a pesar de, a pesar de que no salían, era constante en el trabajo, todos, yo creo que aquí el aquí el, el pico que nos fue hacia arriba fue un partido contra Morelia, que sabíamos que era importante, y que a raíz de ese partido, yo creo que se hizo un, no sé, si un compromiso en silencio de todos, de que ya no pudimos perder ningún otro partido. Yo creo que a raíz de ese partido fueron, si no mal recuerdo, fueron derrotas y empates. Y digo, perdón, victorias y empates. Ya no se perdió que, que, a, la, que a la larga era algo que, que suma, ¿no? Cada puntito de que empates o cada victoria que saques fuera es es hasta a veces doble. No sé, ¿vale? A veces doble porque llegas y lo haces bueno en casa. Pues sale, sales este, mejorando en la tabla, entonces... Así como tú dices, pues no se veía, pues, no se veía, pero la confianza siempre estuvo, siempre quisimos, y al final de cuentas yo creo que el trabajo y la, y la confianza y, y cosa que recalcaron ahorita que Pedro, pues, tiene un don del de habla, ¿no? Entonces, este a pesar de, de que trabaja muy bien, este nos, nos hizo a todos este ir en el mismo camino, este, a todos este confiar en lo que, lo que él nos decía y trabajar todos para lograrlo.
1: Aparte del técnico de, que es el que habla fuerte ahí en el vestidor, que les dice, les platica la, la táctica, las formaciones, todo. Después de esta racha perdedora que es al inicio del torneo, ¿qué se dice realmente entre ustedes, entre jugadores? Quitando el técnico de lado, ¿qué se dijeron para cambiar ese chip y comenzar de cero?
2: Pues mira, realmente este sí se tocan esos temas, este sí este hablan ahí normalmente los, los grandes, los de experiencia. Yo como joven, pues, me tocó nada más este escuchar y realmente opinar, pues no, no me sentía con la capacidad de, de decir algo así que realmente fuera a cambiar, salvo pues tratar de ponerme en la orden del equipo, ¿no? Esa era mi, mi mentalidad, pero sí se sí sí, dicen varias cosas fuertes que, que saber cabrones este nos estamos trabajando, estamos haciendo bien las cosas pero no se está dando el resultado ¿Qué tenemos que hacer, este si alguien quiere quedarse a trabajar un poco más, este trabaje un poco más, o si alguien no está enfocado en este momento lo necesitamos a todos, o sea, sí se habla un poco fuerte, pero o sea, al final de cuentas este como quien dice somos familia, ¿no? Cada equipo es una familia porque a veces convivimos más tiempo entre nosotros que con otras familias valga la redundancia, entonces este, o se habla un poco fuerte, nadie este, se agüita, al contrario, tú dices, no, pues vamos a meterle y, y tan tan, ¿no? Y darle la vuelta a la página, al contrario, este, querer hacer las cosas bien el, al siguiente partido, ¿no? más o menos ahí de lo, de lo que se habla cuando, cuando las cosas no andan bien, o, o al contrario, también cuando las cosas andan bien, este pues es juntar a todos y decir, eh, lo estamos haciendo bien, este, vamos a seguir así, Nadie se relaje porque tienen partidos eh, difíciles. Y, y de todos modos, siempre, yo creo que siempre sí, habiendo comunicación, de, estás de eh. del otro lado.
0: Ahora, volviendo, volviendo un poquito a ese torneo y poniendo la comparación, en el Apertura 2014, Santos se queda una nada de calificar. Eh, yo creo que la mayoría de, lo, de la gente aficionada a Santos se acuerda por la. La mano mágica del Pito Ceja, De Pitus F, ¿no? último minuto y que, ay, no me en la cara y Santos queda, queda fuera de esa liguilla. Al siguiente torneo llegan a la última fecha: Puebla buscando la salvación y Santos buscando la calificación de último. Porque así, a fin de cuentas, Santos así calificó. ¿Tú cómo la viste desde adentro desde de la cancha? ¿Cuál era la sensación de que no? Entonces vamos acá afuera, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer Puebla? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Cómo lo viste tú desde adentro de ese, ese momento? Digo, porque son dos partidos diferentes, pero a fin de cuentas, mismo rival, casi casi las mismas circunstancias,
2: ¿verdad? este Difícil, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo te puedes ir? A veces estar en la banca o estar fuera es este, todavía más angustiante porque... Pues ves el partido, ves que no están saliendo las cosas como, como quieres que pase, el, ves a tus compañeros dando todo y, y que no pasa el resultado que necesitas. Esto es este, pues agobiante, la verdad, que estar afuera y estar con las manos cruzadas no puede hacer nada. Y la verdad que pues fue, fue hasta triste, la verdad, saber que, que estuvimos a nada de de nosotros pasar a la liguilla por nuestras propias manos y, y no poder pasar y yo recuerdo que al día siguiente creo que fue un partido Tigres-Toluca este nosotros ocupamos que, que Tigres ganara o bueno, más bien que Toluca no ganara sea empate o sea victoria de Tigres, estábamos del otro lado y y todos, este, pues, con la velita, ¿no? Con la velita de que ahora sí que échanos la mano, Tigres, este... Nunca te pido nada, pero ahora sí, ¿no? Y, no, la verdad que... Yo, la verdad, ni quise ver ese partido. Y yo dije, no, ahorita me voy a hacer algo, este... Voy a cerrar los ojos y cuando despierte que me digan que ya calificamos. Y, y sí, no pude, la verdad no pude. Lo intenté, pero no pude. Ya prendí la tela en el segundo tiempo y vi que pues, las cosas iban bien y... y y estábamos todos hasta en el celular, ¿no? Todos ahí, este, platicando, ¿eh? Sí, sí se va a hacer, este, primero Dios, bla, bla, y ya cuando se dan las cosas, pues, todos ahí en el grupo festejando, ¿no? Muchas felicidades, cabrones, este... No sé, las cosas como queríamos, este, en un principio de calificar por nuestra mano, pero ya estamos ahí. Y sabíamos que veníamos enrachaditos y haciendo las cosas bien, y... Al momento que pasamos a Liguilla, dijimos, no, nosotros estamos en un equipo muy cabrón en Liguilla, muy, muy peligroso, y... Y sí, eh, eh, gracias a Dios, así fue la historia.
0: De hecho, llegan, llegan por ahí contra. Bueno, se califica de último momento, como te digo. Se dio la combinación y llegan, califican y juegan nuevamente Ajá. contra el que les tiró la mano la, la semana anterior, ¿no? Contra los Tigres. Pregunta. Bueno, aquí, si no me recuerdo, a uno, ¿no? En la vuelta. Es un golazo de Yanimi Tavares, pase de, de Calderón. Pero preguntarte, Sergio, ¿qué tan pesado es el ambiente en el volcán? A mí no me ha tocado, digo, como prensa, no me ha tocado a cubrir un juego allá. Pero imagínate tú como jugador, ¿qué tan pesado es el ambiente ahí en el volcán?
2: Pues fíjate que más que, que sentirlo pesado, a mí me motivaba realmente, a mí me motivaba llegar a ese estadio y... Un estadio lleno, la verdad, siempre... La afición de Tigres, muy mentida con su equipo. No sé, la verdad que, que no, no me pesó, la verdad, al contrario, sino que yo, yo que vi al, el ambiente, vi el estadio, vi el rival y lo que estábamos jugando. Y yo quería entrar, yo quería entrar a jugar ese partido. Yo, yo quería entrar. Por ahí este me tocó en unos minutos para tratar de amarrar el partido y, y no, la verdad que fregó, ¿no? o sea, una experiencia que. Que cualquier jugador este que tenga la oportunidad de jugar en el Estadio Tigres, que la puede contar a, a mí, al contrario, de que me pesaran la verdad que no, me, me motivó mucho ¿Es verdad que huele feo? No, no, ese día sí, sí la vieron en el, sí el Estadio Muy bien, Sergio
1: bien, eh, Ya de lo que fue tu traspaso y todo llegas a a la primera a, a Tampico, después pasa a Potro. ¿Cómo fue tu tu deambular ahí en, en la liga de en la liga de ascenso?
2: Pues, siempre es difícil ¿no? ir este se puede decir que hasta en, en retroceso estar jugando en primera ir bajando. Este llega un momento en que también peleas contigo mismo de, a ver qué estoy haciendo, por qué vine para acá o, o qué dejé de hacer. Este, y al final te cuentas que a lo mejor sí dejas de hacer cosas pero también pues, son factores que no controlas y fue un principio difícil, ¿no? el primer torneo llegó ya tan pico con la esperanza de, de jugar, hacer las cosas bien de, de querer este poner a la, a la disposición del técnico lo aprendido en Puebla y pues también llegó un equipo en el que ya está casi formado y, y honestamente ahí sí me, me comentaron el, el primer semestre me dijo así el auxiliar de Daniel Guzmán, sincero, me dijo, ¿sabes qué, Flaco? Pues, trabaja para ti porque ahorita no pues, no va a haber oportunidad para ti, así me comentó directamente. Cosa que pues, en un principio lo tomé medio mal, pero a la semana también se lo agradezco porque o sea, es difícil estar engañándote, que te digan, ¿sabes qué? Este, métele, estoy haciendo las cosas bien, este al rato te va a dar chance y, y pues no, no la hay, ¿no? Y al contrario... Pues me dijo sinceramente que, pues que en ese momento no me contemplaban y se lo agradece trabajé para mí. Al siguiente torneo este, hubo cambio de técnico y, y ahí estuvo la recompensa. Ahí estuvo recompensas de Creo que el equipo de la Jaiba llevaba 10 años en una liguilla y nosotros este, de último momento necesitamos ganar. Le pusieron ultimátum al técnico que está Eduardo Fentanes en ese momento. Le comentaron, este, gana los cinco partidos, o si no, que quedan, o si no, pues chao, ¿no? Y todos abogamos por él, y dimos la casta, este, ganamos los cinco partidos, metimos a Liguilla ahí en tercer lugar, y este, y al final por piernas, pues no nos alcanzó, este, hacer la hazaña, ¿no? Pero son de esos, no sé, de esos momentos, este, únicos que, que se une el equipo, se une el técnico, se une esta la afición, y, y mágicamente, como que empiezas a jugar bien, ¿no? Como que aclaran las ideas de todos y el equipo mejora. Y de ahí, este... De ahí pues me tocó ir a los potros OAM, ¿no? Fue a préstamo para allá. Me tocó una experiencia también muy buena y con, con un técnico ya más maduro, que era este, Héctor Hugo Eugui. Este, sí, sí, y, y también este, muy buen técnico. Fui, yo creo que era mucho de su agrado la, la forma en que jugaba yo. Me tenía mucha confianza. Este, al final, este, como... También tenemos una plantilla más, más reducida, este, pues no nos alcanzó para, para calificar a Liguilla, pero pues hice un buen torneo. Y de ahí, no sé, mi cabrón estuvo raro y me quedé este, por ahí seis meses sin, sin jugar. No, no supe qué pasó, la verdad, ahí este, me terminó el contrato y con, con Santos, dejé de ser gente de Santos y, y no encontré ahí por ahí equipo. Y fin, ya después de los seis meses, este, como que por ahora de magia, pues tampoco contré nada, pero caí acá en, en segunda división entre Patitlán y, y hasta la fecha, pues yo creo que es decisión que, que no me arrepiento, ¿no? Como te digo, sí, a veces peleas contigo mismo de que, que estoy haciendo mal porque vengo más para abajo todavía, pero al final, este, si uno se pone un reto, lo afronta, al final esto no es una recompensa.
1: Muy bien, vamos a, a darle una pausita aquí, que creo que Chavero tiene algunos, algunas fallas técnicas...
2: Dicen que, que le habló a la señora. que no le, habló a la otra.
1: le habló su mamá. Ah, vamos a darle una pequeña pausa y vamos a tratar de reconectar con, con Javier, que, que yo creo también tiene dudas acerca de cómo llegaste a Tepatitlán, que ahí tuvimos un poco que ver nosotros.
2: Hubo mucho, vamos, sí, sí.
1: Vamos a darle un bastante. Un pausa, nada más.
2: Ya está,
1: regresamos ya con Javier que tuvo algunos pequeños problemas técnicos con su internet su celular tengan
0: cuidado no ingresen a la tienda
1: las tortillas y los frijoles no ingresen a páginas raras está muy complicado eso ¿verdad? y no venderte a sus preguntas tampoco
0: porque no les apasionó
1: es que se te olvidó el cartoncito y por eso te tardaste sí Nos mandaron
0: tres veces a diferentes tiendas
1: <risa> Bien. Eh, retomando Sergio, eh, tu paso por lo que es la liga de centro por Tampico, llegas a Potros hay un antes de llegar a, a Tepatitlán hay un stand by que regresas aquí a Torreón que fue donde coincidimos en un equipo de, de una liga de uruguayo
0: uruguayo fue, ¿eh? uruguayo, uruguayo
1: dientes de leche ahí un saludito para toda la banda de dientes para el sabito Cardona no no es barba muy buena familia <risa> te lo no puedo decir. Bueno. muy unido el equipo ahí fue donde coincidimos y luego sí. llega tu traspaso o más bien llega tu contratación por parte de Tepatlan lo decía ahorita antes de que cortáramos tuvimos poquito que ver ahí nada más eh, con gusto ayudamos siempre a, a, a un amigo eh, le hicimos ahí, un, eh, le re, le un le reeditamos un video que ya tenía para que pues, ahí se diera a conocer y se da Tepatitlán. Llegas a Tepatitlán, ¿cómo fue todo ese proceso de estar primero acá en las canchas de Uruguayo y luego ya llegar ahí a Tepatitlán?
2: Fíjate que en ese stand-by de esos seis meses fue, fue difícil, la verdad que mi señora y la, la sufrió bastante en, en el tema emocional, que de repente pues, veía a, a ciertos jugadores que los contrataban en tales lados y decía, ¿por qué a nosotros no nos dan una oportunidad? ¿Por qué nosotros estamos acá ahorita sin equipo? Y al final, pues, nunca hay caso de comprender eso. Digo, siempre, como todo, ¿no? El fútbol es de gustos y a lo mejor en ese momento, pues, yo no era el gusto de, de ciertos entrenadores, y no se me daba. Ese ratito acá, este, en las canchitas de Uruguay, yo creo que, pues, yo lo disfrutaba, ¿no? Porque... Era, pues aprovechar el tiempo libre que tenía, ir a jugar con los amigos, este ahí con la familia de Dientes de Leche. Saludos a toda la banda de Dientes de Leche. Familia. Ir a... Otro, 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 otro rollo a su familia de Dientes de Leche. La neta. Este, lo disfruté bastante. Este, ir a jugar los jueves, ahí, este, ahí la feria, ir a echar la... Que corría la pelota, disfrutar, hacer lo que me gusta, ¿no? De repente ahí, este... Pues de la nada, dije, pues voy a asumir el reto de, de ir una segunda y así me encuentro ascenso. Este, Yo lo vi pues, por el simple hecho de, pues de seguir jugando y después de ver que se presentara, dije yo, voy a, pues, a echarle ganas ahí en Saltillo, dije, pues aquí en Saltillo, cerquita, hay una segunda, voy a probar suerte y este, me queda aquí la familia cerquita y los pues, voy a estar a gusto, voy a disfrutar este momento, esta etapa. Y me lancé, me lancé así, este me hablaron, me dijeron, pues, me dijeron, vente a hacer pruebas, y dije, bueno, va, voy a hacer pruebas. Al, me, al mero día que fui a hacer pruebas me dijeron, va, pues te queremos, este, vamos a negociar. Y de la nada, así me habló este Cristian Ruiz, este es hijo de, hijo del Pony. Él este me ofreció servicios de representación y, y no sé cómo, la verdad, consiguió el número ahí en Tepa o lo que haya hecho, él sabrá. Este, y me dijo: Vente este, acá, a Tepa, te quieren ver, este les interesa, ¿cómo ves? Y dije: Yo va, dije: Va, sí me animo. Dije: Si sí, ya me, me voy a aventar el reto de, de ir a una segunda división, este, pues mejor voy de un equipo en el que yo, yo había escuchado mucho de Tepa, que era un equipo que siempre estaba peleando para, para ascender al ascenso. Y dije: Vamos, voy a aventar el reto ya y. Quién sabe, este chicle y pega y pues regreso más rápido al ascenso jugando, ¿no? Por mis méritos y dije, vamos pues me aventé la, la misión, fui para Yatepa, este, al momento ahí estaba el técnico, este, Enrique López Arza, que después, este, la verdad para ser técnico en Veracruz el último el último torneo y el, el señor este, pues me cogió muy bien no me dijo que que se le hacía muy impresionante que con mi trayectoria este, estuviera en este momento acá pues que me iba a ayudar a, a estar en mi mejor momento y a, a hacer las cosas bien, entonces así no sé cómo, como que por rebote no sé cómo estuvo este, pues se dio a ir acá a Tepa y, y hasta la fecha pues, aquí seguimos ahora en, en la Liga de Expansión gracias a Dios, ahí el esfuerzo de, de todo el equipo, hicimos un buen torneo en la campaña pasada y, y nos dieron el mérito de estar ahora en, en la Liga de Expansión
1: ya tocas la, el tema de la Liga Expansión. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta nueva liga que no se ha sabido mucho? Solamente creo que ha habido una entrevista a Carlos Salcido, que es el presidente, donde explicó ciertas cosas, pero no ha hablado a grandes rasgos. ¿Tú qué sabes, tú qué conoces acerca de esta nueva liga que le va a hacer la competencia a la Liga MX?
2: Se hace que te estás confundiendo de liga, mi caro La de expansión es la que era el ascenso ahora. Sí, y la, el, el, el la, la nueva artículo liga artículo. es el balompié.
1: Perdón, perdón, perdón.
0: La, la de expansión es donde vas a jugar a lo mejor contra un tampico Madero, que ya fue tu equipo Ándale. en el momento. Pues ahora, eh, obviamente mucha gente va a preguntar, oye, pues ¿cómo ves tú la liga de expansión? Y que no sé qué, si a ver mal que quiten el ascenso. no. Es algo, es un proceso, ¿no? A fin de cuentas yo creo que la mayoría no ven como un proceso de formación para chavos y para que mismos jugadores que ya estuvieron en primera eh, puedan agarrar un poquito más de confianza, ¿no? Un poquito más de, a lo mejor, que lo vean equipos. Pero ahora, Sergio, preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué tan viable tú crees que es esta liga de aquí a los cinco años que promete que, que va a crecer?
2: Yo creo que va a ser una liga, como tú lo dices, si lo vemos por ese lado de de desarrollar jugadores, de darle la confianza a otros jugadores que ya estuvieron en primera y que no se han podido consolidar, si es por ese lado está muy bien. Lamentablemente se tuvieron que hacer muchos cambios, hubo muchos compañeros de profesión este, que por las nuevas reglas de la Liga de Expansión, al ser sub-23 y contar este, con lugares para mayores, pues muchos este, se quedaron sin, sin trabajo, ¿no? Me decía acá ahorita de, de la otra liga, la que le va a hacer competencia a la, a la Liga eh, MX, ¿no? A la, a la Liga eh, del Balón. Eh, sí. este, agradecidamente yo creo que llegan un buen momento cuando se dieron estos cambios porque va a, haber, este, va a dar pie a que muchos compañeros de profesión que se este, quedaron sin trabajo puedan este, seguir jugando, este, seguir ejerciendo su profesión en esta nueva liga. Y yo creo que va a ser muy atractivo como... Para la gente ir a ver a, no sé, ir a ver a un jugador que te gustaba mucho, este que a lo mejor ahorita lo sacaron del retiro para, para ir a jugar a la Liga de Balompié, este, ver qué juega, no sé, si por ahí este, le hablen a la chita y le digan a la chita que no te... si este, el equipo. Yo creo que sería como aficionado, pues muy gratificante ir a ver a jugar a, pues a la chita, pues no sé, a otros jugadores así de nombre que, que ahorita están... Este, sin equipo que pues pueden llamar la atención, ¿no? Como, como negocio, como venta creo que pueden llamar la atención.
0: Tengo entendido que hasta allá anda Montolivo, ¿no? Si no mal recuerdo, algo sí habían mencionado de la de Liga de Balompié. Pues ven, de alguna otra forma eso sale para todos, es la ventaja.
2: Claro. Sí, yo creo que pues es más que nada otra fuente de, de trabajo para los jugadores, hay que, hay que verlo de esa manera. Este, volviendo a la, a la liga de expansión. Si hacen las cosas bien, yo creo que sí puede ser este, también atractiva, es cierto que, que el ascenso no tenía muchos reflectores, la verdad que pues no había muchas televisoras que, que pasaran un juego atractivo, no así como publicidad pues no tenía mucho, muchos reflectores, pero ahorita suena mucho que, que quieren pasar los, los partidos de la Liga de Expresión entre semanas. Si, si hay un buen acuerdo con una televisora así de, de nombre, yo creo que pues, sería muy importante, ¿no? Porque toda la semana tendrás fútbol. Este. Creo creo que hay un equipo de, de la Liga B que se quiere jugar los lunes, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, ajá, fútbol el lunes, martes, miércoles, jueves, y luego ya empieza el, el viernes botanero, o sábado y domingo. Entonces, para los amantes sí. del fútbol, yo creo que está del otro lado, ¿no? Oye, un sí. miércoles que, que llegues a tu casa, cabrón, que destapes una cervecita y te digas, no tengo nada que hacer, y le pones a la tele y, y está jugando no. el contra contra el zapatillo, no sé, que te guste. Mira, ya tengo mi, mi tarrito para
1: entre semana, estar unas ahí viéndote, obviamente, para recordar ahí. Claro, o sea, sería genial. De hecho, creo la televisora que está aquí en el tarrito, pasan algunos partidos de, del ascenso uno sí, y otro, sí. Sí, pues, pero creo que sí hay ya acercamientos con, con la mayoría de las televisoras para que, como bien lo dices, toda la semana exista partidos de fútbol y seríamos...
0: entendido ¿Sí? que al momento son tres las televisoras que van a pasar la de la de expansión, ESPN, Fox Sports y TBC Deportes, son las tres que pasarían hasta el momento en la liga de expansión. Que así como lo dices, ¿eh? si llegan a un buen acuerdo... Pues imagínate toda la semana viendo eh, fútbol de lunes a, a domingo. Y luego, espérate, faltaría también. No, bueno, sí. Y luego faltaría todavía que se agregue la liga femenil. Y en dado caso que la, la. El, el balompié también eh, por ahí llega a un buen acuerdo. Pues imagínate, o sea, no vas a tener ni por dónde ver tanto tanto fútbol. no. Pero a fin de cuentas es lo que nos gusta a los futboleros. Estar viendo fútbol, aunque nomás estemos en el sillón viendo. Pues, fútbol es fútbol y se disfruta como sea.
2: Sí, y la verdad que aparte de para el aficionado que va a haber fútbol toda la semana, para nosotros los que estamos en la vida de expansión, pues va a ser bueno porque, por ejemplo estás en el ascenso, ¿no? Juegas un sábado y ese sábado juega Chivas América, a la misma hora que juegas tú, pues obviamente nadie te va a ver, seamos honestos, nadie te va a ver, todos se van a ir a ver el clásico, y por ahí este pierde unos reflectores, ¿no? Puedes, pierdes la oportunidad de mostrarte de de levantar la mano porque pues, van a ver otro partido, pero ya en tres semanas un miércoles que todo el mundo no tiene nada que ver. Y por ejemplo, dices, ah, vamos a poner el juego del Tepa contra la Jaiva ahora, no no sé. Y dices, ah, mira, acá anda Ceballos, acá anda este Tony López, el de la Jaiva, acá anda Fulanito, ¿no? Y, y dices, mira, este, pues acá está, está haciendo bien las cosas, vamos a, a darles una oportunidad después. Y son Son este. Pues es un proyector pues, para nosotros, para seguir haciendo las cosas bien.
0: Sí, claro, es, es una, una gran vitrina para ustedes, ¿no? Y a fin de cuentas, así lo tienen que lo, lo tenemos que ver todos. El fútbol de, bueno, esta liga de expansión que, que se creó es para reforzar, eh, así como lo mencionamos hace rato a algunos, y a otros darle el reflector que en algún momento tuvieron y que esperemos que nuevamente vuelvan a la, a la primera. Sería, sería bastante bueno.
1: Ahorita ya que está todo concreto, Liga Expansión, Liga MX, pero platícanos bien cómo fue esa, esa incertidumbre de si vas a estar, no vas a estar, qué va a pasar, cómo le voy a hacer, a dónde voy a ir, cómo fue ese proceso de, de incertidumbre que hubo en ciertos momentos, Sergio, para ahorita decir ya, ya estoy tranquilo, estoy en el equipo y voy a jugar.
2: Por ejemplo, ahora que se acabó la, el torneo aquí en segunda, cabrón, este... Por ejemplo, en segunda los torneos son largos. Es un torneo de, de todo un año, ¿no? Entonces, nosotros llevamos ya un año completo este... pues en competencia y de repente este, con la pandemia, pues vas viendo que se van cancelando ligas, de repente la liga MX y, y, pues, y nosotros en segunda estábamos... ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Nosotros, este... Queremos ascender y, y estaba el tema también de que desaparecer el ascenso para darle paso a la Liga de Desarrollo. ¿no? Entonces nosotros estábamos en una duda enorme, nosotros, ¿qué va a pasar con Tepa? Nosotros estamos peleando todo el año para ascender y ahora este, nos van a quitar este, la posibilidad de la liguilla. Y al final creo que sí nos pesó, la verdad sí nos pesó porque llevamos todo un año de competencia, un año que pues, hemos sacrificado muchas cosas, que hicimos muchas cosas para estar donde estábamos porque gracias a Dios el equipo pues robó, ¿no? Así en segunda, la verdad que, que robamos, dimos un torneazo, la verdad, impresionante, y queríamos ser campeones para estar ahí arriba, entonces este, con esa incertidumbre la, la pasamos un poquito más, porque no sabíamos si, si el equipo lo iban a invitar a, a Expansión o si iba a quedar en segunda, y ya después este, ahí el paso del tiempo salió que pues que sí, nos invitaron nosotros a Tlaxcala, y, y no lo confirmaban, o sea, sí nos invitaron, pero no lo confirmaban, entonces estaba, si ¿sí eso era cierto, no será cierto, y apenas este, hace unos días fue o sea, que lo hicieron oficial y, y ya nos quedamos todos ahorita pues, más tranquilos, de decir, ya gracias a Dios este, pues, sería el objetivo, no de la manera que, que quisiéramos, como queríamos ser campeones, pero pues, el esfuerzo que hicimos, el trabajo, yo creo que nos abrió la posibilidad para que nos invitaran y ya, pues ahorita gracias a Dios pues ya estamos ahorita tranquilos ya los sea, ansiosos de volver a jugar de, de entrenar otra vez a tope bueno ahorita ya, ya regresamos a entrenar pero pues qué más quiere bueno no, ya volver a jugar este pisar un estadio de, de ascenso, o, o sea ya, ya cambia el entorno, por ejemplo en segunda pues no hay muchos estadios este, de repente jugar en unidades deportivas y se extraña ¿no? y ahora en ascenso pues ya hacemos que jugar pues, contra el Atlético Morelia que tiene un estadio Espectacular, contra el Tapatío que va a jugar en el, en el estadio de, de Chivas, UDG que juega en el, en el Jalisco, o sea ya, ya, ya cambia otra vez el panorama, ya siente uno que, que regresó este a, a los estadios, ¿no? donde, donde siempre uno añora jugar. Pues. Ah, y pues Va a estar chido, imagínate
0: pisar todos esos estadios nuevamente, pues yo creo que, que la emoción eh, se siente a flor de piel. ¿no? Oye, hace rato que se me, que se me trabó acá el, el celular, no fue a comprar nada en la tienda, nada de eso. Quiero preguntar eh, para preguntar, yo me imagino que tú tienes eh, eh, pues varios ídolos en el fútbol. ¿Cuál es? Uno, tu ídolo más grande en el fútbol. Y segundo, te tocó jugar contra Ronaldinho dos veces o tres veces, si no mal recuerdo. ¿Qué sentiste en jugar con una pues, clasificado como de los mejores futbolistas que ha habido en... Eh, la historia
2: de, de este bello deporte que me por ahí. <risa> No, pues fíjate creo que mencionas a mi ídolo Pues de chico yo, yo era ídolo Mi ídolo era Ronaldinho, ¿no? como tú <risa> le dices pues, era, era mi ídolo, tú lo veías jugar este, Y te quedabas Con la boca abierta, ¿no? Hasta quería hacer la elástica, la bicicleta Y que bajarla <risa> con el mundo, pecho güey. La vuelta al mundo Y, y al final te salía o no pero pues A quien se engañaba, ¿no? No <risa> Hay pues que le, sale, le sigue al Mickey, ¿no? Y nos, nos seguimos engañando todavía. Varios, varios. Después, Vargas. después ya, con, ya jugando profesionalmente en fuerzas básicas, empieza a agarrar ídolos, ¿no? Por ejemplo, yo ya jugaba de, de defensa central en, en la sub 17, entonces yo ya veía un, un central que, que quería imitar y de repente veía mucho a Rafa Márquez. Y, y era impresionante lo, lo que jugaba y, y decía, pues yo quiero hacer este cosas que él hace, ¿no? A ver, sí, por claro. características no puede imitarlo, pero cositas sí le que aprendía. ¿También tratabas, con la
0: no. también tratabas con la manita así como campamocha o no.
2: También, pues, me, pues tengo cuerpo, ¿eh? como de campamocha de repente. <risa> pero sí, quedaba así con la manita así. ¿tú? Cuando daba sí. el pase no largo, sí. sí. Ok, entonces. No, ahí también. O sea, vas agarrando hielos y. Y, pues, no, muy, muy, muy padre, ¿no? También, pues, te metes a investigar, ¿no? Ya, ya jugando te metes a investigar, a ver, ¿quién es el mejor defensa ahorita, no? O, ¿quién fue el mejor defensa en su tiempo? Y ya me trae videos de ahí de, de Maldini, de Nesta, y cuando quiera aprender a, a tirar leña, pues, cosa que no me salió, pero, como quiera, y quise aprender, te ¿no? los videos
0: antes de los partidos, ¿verdad? Te pones a verlos para inspirarte.
2: Sí, de repente, pues cuando estás más, más chavo, como que todo eso te motiva así bien cañón, ¿no? Ya después vas encontrando otras motivaciones, pero pues sí, sí, sí me motivaba, ¿no? De repente, yo jugaba mucho de, de contención de niño y de niño, pues veía videos de Zidane, de Ronaldinho, todos ellos, ¿no? Y pues quería ser como ellos, ¿no? Que pues, todo lo contrario que fui, pero pues quería ser como ellos,
0: Viendo, viendo videos
2: de yoga bonito <risa> de Total 90, güey? sí ya veo bonito y al, y al final dice, salimos y pues no,
0: <risa>
2: reventamos, ¿no? Revienta y acomoda. <risa> sí, la típica sí, que que quería hacer caballos, quería hacer caballos. Bueno, sí. y... Ya que no me salió, pues... Y bueno. Y sí, como dices, me tengo jugar ahí con Ronaldinho tres veces, ¿no? Y gracias a Dios. Y... Bueno, creo que fueron cuatro, fíjate, hubo un partido ahí pretemporal contra Querétaro en, en Houston, ah, creo. Sí, me
0: acuerdo, que lo andaba quebrando arriba, ¿no?
2: Sí, el Riva este, que no perdonaba a nadie el Riva.
0: Nadie, güey.
2: Cañón, Dios. cabroncísimo el Riva para tirar leña, ¿eh? Buenazo. Sí, pues,
0: tengo entendido que después de eso creo que Pedro lo castigó. No sé qué chingos pasa, ya, ya no volvió a aparecer en el, en el primer equipo. de hecho era tu competencia directa en la posición, ¿no?
2: Sí, creo que... yo creo que arriba ahí le le costó bastante el adaptarse al fútbol mexicano. No, porque pues venía de un fútbol en que, por ejemplo, metías una patada y a lo mejor no pasaba nada, ¿no? No pasaba de amarilla a lo mejor. Y aquí ya ves que es más sancionado eso, ¿no? Pegas una patada y, y la juzga roja, pues te fuiste, ¿no? Y al rival le, le fue costando y, y pues yo me fui metiendo y me pedí una oportunidad y pues no la, no la desaproveché. Yo creo que fue donde terminé quedándome. No,
0: pero es que también ese vato ese día se la bañaba, güey. Y le llegaron al niño con los dos tacos por
2: delante, casi, casi le quiso reventar. Sí, nada que quise reventar y al, y al final fue pile la playera, ¿no? Sí, no
1: Qué <risa> ¿Quién ha sido de tus compañeros el que más mete la pata? De los con los que has compartido vestidor, aparte de Rivadavia.
2: Aparte del Riva. Ay caray. Pues... No, pues fíjate que. O sea, por los entrenamientos, por ahí el. De los que más metían, yo recuerdo ya a Izquierdos, a, a Rafita Figueroa. Rafita, Rafita es tranquilo, es tranquilo, pero le, le haces algo y, y chao, ¿eh? le haces algo y, y se ¿Qué? la toma ya, personal. ya más, más, más personal, o sea, le, tú le pegas a Rafa y, y ya, olvídate, si te está tratando bien ya se le va a desquitar y todo eso, pero... Pero bien, o sea, no, Rafita es un pan de Dios, la verdad. Yo creo que fue de los mejores, mejores compañeros que, que tuve. Fue uno de los que me arroparon, así, tal cual me arroparon. Me dieron muchos consejos. este Me guiaron también para consejos personales, no nada más futbolísticos, que, que hasta la fecha pues, me siguen ayudando. Un saludo sí, a Rafita, que se, tú tú ahí,
1: a, a Rafa y a su hermano Tavo los Anda, tuve tavo, compañeros tío, ahí en, en, le, en Dientes de Leche y San Isidro, vaya que dos personalidades completamente distintas, Ay, Romo, muy tranquilo, muy cumplidor y todo, y Tavo es, pum, pum, dale, y dale, y dale, pero muy buenos compañeros los dos, eh, Tavo, si le pegaban era, ah, me pegaste, a la otra yo te doy, y Ay, le daban, y, y la bronca, y ahí, hay... pues, no sé tranquilo, Tavo, y que si le quieren pegar, pues yo también me meto y es mi compañero,
0: ¿qué onda? Ah, güey, pero él podía solo, güey, cuando ahí no hay pedo.
1: Por eso me metía, porque si él pegaba, era cárcel para él. Bueno, es
0: que era arma blanca, sí,
1: es cierto. yo me meto, ¿qué onda? No, déjame, no, 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 Tavo, espérate, espérate, Tavo, no, 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 pero dos grandes personas, bien lo dices, ayudan mucho te aconsejan mucho, aunque estés ya en amateur, te siguen aconsejando, a veces hasta regañando, pero lo hacen con un, con un bien, la verdad, así siempre lo sentí yo, eh, compañero, que dices,
2: wow, estos no se encuentran cada día. No, al contrario, lo hacen en tono de enseñanza, ¿no? Tú, tú no sientes ¿no? cuando alguien te, te dice algo de mala, de mala leche o te lo dice para que aprendas, ¿no? Aparte nada, Rafita es un pan de dios, Rafita es una chulada. El viej... Saludos al viejillo que me está viendo ese A <risa> sí,
0: sí,
1: es un... es una...
2: Rafita, a ver si lo tenemos también por aquí, voy a
1: tratar
0: de hablar con él hablar? Para,
1: para traerlo más adelante, cómo no.
0: Oye Sergio, te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, cabrón, dale, 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 te dale. A la pregunta. de los compañeros que tuviste en el Clause 2015, varios ya emigraron a... A Europa, ¿no? Te digo, el caso de Marche que anda en el puerto, el caso de, de Néstor que se acaba de salvar con, el, con el, Celta, el Celta. Con el Celta. Alguno de ellos que tú digas, ¿sabes qué? Este va si a más mi compa, pero, por ejemplo, de Néstor, ¿le llegaste a aprender alguna cosa que dijera, no, pues este güero era medio lindo, o este hueá era medio o algo, algo que le haya sorprendido ahí al, <risa> a, a Néstor. O sea, no lo digo por lo que veo, sino porque mucha gente me ha dicho que es medio, medio lentón, por así decirlo.
2: No, fíjate que el contrario, el de Néstor le pues sí le, le aprendí mucho. También este, yo creo que él en cierto punto se pudo identificar conmigo de, de ver que pues iba subiendo, de era un chavo humilde. Y yo también a Néstor siempre lo sentí bien humilde, siempre me, me brindó la mano, ¿no? Siempre este, por ejemplo, a mí me tocó mucho ver cuando Néstor este era era banca por ahí en el 2014, yo entrenaba con Santos. Él era banca, este y de repente. Tan, bueno, también el torneo que, que quedamos campeones, Néstor era banca al principio. Sí. Se lastimó a la Nice y agarró la, la titularidad y ya no la soltó. Y fue, su nivel de ese campeonato fue impresionante, fue bien cabrón, la neta. Tú lo veías, y este, le llegaba al delantero y de repente aventaba un quiebre y se iba al delantero en banda y dice: Este, sangre fría, ¿no? Que tiene, sí. Este güey, ¿quién se ¿Qué pedo? Pues? A Vareci, ¿no? Se, se sí. comió a Vareci, ¿no? <risa> no, o sea, la verdad que agarró un nivel muy impresionante que después este, le dio para, para poder ir a Europa, ¿no? Pero no, a Néstor también le aprendí mucha humildad, la verdad. Él y, y también al Chule, al Chuletita, que, que yo los veía mucho tiempo juntos, ¿no? Como fueron compañeros en Cruz Azul. Sí, pues, de repente, ahí las, las concentraciones, pues yo los veía juntos, y ahí me acercaba a platicar con ellos y todo. Y, y los dos, este, pues personas bien humildes siempre me, me apoyaron, me dan consejos y todo. ¿no? Y ahí el marche, pues marche pues, también el tiempo que conviví con él, este, bien, llegó este, la cama, con la cama ahí del pulpo de, de izquierdo, llegaron un po, en, como que en tiempos diferentes, un poquito uno del otro. Pero también bien, en marcha este, éramos compañeros ¿sí? de, de camión ahí en las concentraciones, nos íbamos este, todos juntos rumbo al estadio y todo eso, ahí de repente platicábamos. y este, Me decía, no, flaco atento, este, si te toca entrar para que hagas bien las cosas, este, aprovecha que lo estás haciendo bien. Y te digo, pues los dos, yo creo que ese equipo, la, en general, la, la mayoría de todos, personas muy humildes que, que siempre me, me dieron consejos.
1: Bien, ya bueno, ya para no alargarnos más, ya para terminar, ¿qué podemos esperar de, de Patislán en esta liga de expansión?
2: Pues yo creo que lo mejor, ¿no? Yo creo que ya tenemos este tenemos muchas ganas de que empiece, la verdad que llevamos todo un año con, con la ansiedad de, de buscar el ascenso, se nos dio hora de, por invitación, pero... Va a ser que, que Tepa va a levantar la mano, ¿no? Es una plaza que, que es de gente muy trabajadora, es de gente que, que le gusta el fútbol, va y nos apoya. El, en segunda, este, a lo mejor porque éramos segunda y de repente no había tantos partidos muy llamativos, pero la gente respondía, ¿no? la gente iba, este, llenaba el, el estadio que, que tiene poquito que lo emputacaron, ya se ve más bonito, un estadio nuevo. Eh, yo creo que podemos esperar cosas pues, muy interesantes, mi caro. Ahí vamos a ver este partidos muy interesantes ahí contra el zapatillo. Yo creo que va a levantar ahí el morbo de la gente. Como clásico. Mucha, mucha gente chiva acá y, y una que otra es este, del Atlas. Entonces por ahí va a levantar ahí el morbo. a decir, a ver, lo voy a Tepo, le voy a Chivas, ¿no? Entonces este, se va a llenar y va a ver. Son partidos buenos. La verdad que aquí en, el fútbol en Jalisco es este muy llamativo, ¿no? Es, no, es, es, no es el típico fútbol que que vas, te encierras, pelotazos, ¿no? Aquí la, la gente le gusta el fútbol en el que sales jugando, agarras la pelota, te das vuelta eh, provocas la situación de gol, o sea, un, un yoga bonito, pero un poquito limitado, ¿no? <risa> pero no, yo, yo los invito a que, o sea, que nos sigan ahí el equipo de Tepa, que, que siento yo que vamos a hacer bien las cosas y vamos a ir a pelear por por este nuevo este nuevo torneo de Liga Expansión, ahí ser pioneros ¿no? en el campeonato, si Dios quiere, pero estaría, estaría de lujo. Claro que vamos sí, a... ahí vamos a
1: estar al, al pendiente de Tepatlán, de, de, de ti obviamente, con todos los resultados, porque pues, ahí estoy viendo acá ratito las, las del año pasado, el torneo que, te, que terminó, estaba viendo ahí, cuando te festejaban ahí en el vestidor, que estaban haciendo bien las cosas, y te llegué a ver ahí hasta con el gafete capitán,
2: no sé qué pasó ahí, pero pues me cayó el gafet. Entonces, el este...
0: comandante Ceballos, vámonos.
2: Sí, ahí de la, del, la, pues, no sé, yo creo que el, el hecho de hacer las cosas bien, que, que llegó este Paco Ramírez, que es un técnico que de mucha experiencia, este y que nos ha apoyado mucho y, y vio este, dentro de mí a lo mejor alguna capacidad de líder que me dio el gafet, y pues lo aprovechalo, ¿no? asumir el reto, yo creo que ya... Ya también ya pasé por una instancia en el que pues era el novato, que era el ceballito o Saíra Santos, ¿no? Entonces ya ahorita ya, ya me toca pues demostrar acá con, con los más jóvenes lo aprendido, ¿no? Y tratar de, de apoyarlos como me apoyaron a mí en su momento. Ya eres, ya eres, ejemplo, un
0: ya eres ejemplo y escuela,
2: ya eres ejemplo. Ya, ya soy de los viejitos, aquí en el equipo <risa> ya. No Martín, ¿Tienes,
0: 20, que, 20, tienes que 25, ¿no?
2: 26. 26, ya. Acá somos de la edad tuyo o sea, no hay pedo, estamos jóvenes todavía. No hay pedo, ¿no? ¿Qué ¡Hijo yo? 34. Dijo sí, cabrón que tiene
0: 67,
1: güey. Ya, <risa> Y ahora sí juego mejor que tú. No, no importa, <risa> es
0: porque estoy
1: gordo, así, Bien, Sergio. Eh, no, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a este podcast que también es novato. Vamos empezando. Eh, te deseamos todo lo mejor eh, esperamos que campeoneros en el, lo que es de el campeonato en esta nueva liga de expansión y que pues, en menos de un año o menos de dos años ya te veamos acá en, en los equipos nuevamente de primera división. ¿Tú cómo lo ves, Chavero?
0: Yo creo que, eh, mira, por lo que hemos visto de Sergio, por el temple, por la por la capacidad y por la técnica pronto lo vamos a dar nuevamente en primera eso es un hecho, Sergio. Y pues de ahí en más, eh, de todo corazón te deseo todas las suertes con el Tepa. Esperemos y, y bueno, primero portando el gafete y segundo pues levantando el
2: título de campeón quita, no? oh Muchas gracias, les agradezco la invitación. Este, a mí me falta meterle un poquito el brazo porque se me caía el gafete de ahí de capitán de repente. <risa>
0: pues amárratelo con, con
2: tape, ¿no hay pero, Sí, él le decía al que me hicieron un cochinos para que no se me cayera, pero... Ahí sí, no, este año vamos a meterle a gym para que no se caiga, ¿no? O sea, Pero, sí, este... Muchas gracias, ¿no? Por la invitación, este, también desearles mucho éxito en este programa nuevo que van empezando. Yo sé que, que les va a ir bien, ahí, este, primeros días van a tener más invitados, ahí le vamos a meter este, insistencia a Rafita para que se anime a, a convivir ahí con ustedes, ¿no? Me parece sí. Bueno, muchas gracias ya para despedirnos, Chavero.
0: Pues yo voy me voy gracias nuevamente Sergio por eh, acompañarnos en esta ocasión Cabro pues gracias por cierto eh, tus redes sociales para que te sigan
2: Sergio Instagram es SSCvalles94 y Twitter 56 sí, eh, para Facebook, que para que Facebook, me sigan van a
0: estar bombardeando
2: de que el Facebook sí. lo, lo tengo un poquito más, más familiar de amigos sí, Ahí donde pero, sí. Rodrigo Morín sube,
0: bueno,
2: el <risa> ahí, claro. es que, no es pedo. Ahí está.
0: Es que está medio loquito, Rodrigo, pero bueno. Ahí está, gracias, Sergio. Es, eh, pues a mí me encuentro ahí, como.
2: Qué no, oh, saludos sí. a mi amigo Rodrigo Morín, que va a ser papá, ¿eh? Va a ser papá <risa> este. Se puso las ya, pilas sí. ahí, por ahí este. No sé qué le pasó, pero ya va a ser papá, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, pues ya, este, muchas qué gracias. Qué esta señora.
0: Qué bueno que ya lo mocaron, ya, porque se tranquiliza el güey. ¿yo? Pero bueno, a mí me encuentran como Javo, en Facebook, Twitter e Instagram, como Cabo Chaman, ahí está, cuídense. Y pues, cabro, adelante,
1: vas. Pues a mí me encuentran como en Facebook, como J.A. Cabro Fernández, en Instagram, como Cabro 14 y en Twitter, de, la, de igual manera, Cabro 14 Y muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Javier, eh, a nombre de Edson Terrazas, que su señora no lo dejó estar aquí porque le tocó lavar la ropa y los pañales, nos despedimos de una emisión más de, de Gracias Sergio, gracias Javier Nos despedimos, hasta gracias. luego Nos vemos el jueves con el en vivo, hasta luego
0: Toda la información deportiva la encuentras aquí, en Depechito, con Edson Terrazas, Alberto Fernández y Jabo Chavero. Hasta la próxima. Chuchería TRC presentó.